1: 17 de octubre del 2022 estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de Radio radioisla.tv nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com diagonal Radio Isla tv yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales twitter.com diagonal L Herrero, facebook.com diagonal L Herrero, instagram.com diagonal L Herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast búscalo como que es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana, y que es la que hay, de qué vamos a hablar hoy día, 235 de la guerra en el PPA, no, perdón, en Ucrania. Sí, la guerra en Ucrania. Partido Popular Democrático en llamas, y no es del fuego popular. De eso converso primero con Jorge Dávila, y luego con Sonia Valentín. Pero antes vamos a temas más agradables, temas del deporte, temas de nuestro Baloncesto Superior Nacional, tal cual adelantamos aquí el pasado viernes en alto rendimiento con Edwin Ramos. Había un rumor corriendo y hoy se confirma de eh, hay un rapero, quizá ustedes no lo conocen, es bastante famoso, pero no es tan famoso como Eva Boni, que se llama Osuna y Osuna llevaba un tiempo intentando entrar al juego del BCN, ¿no? Ya son varios los raperos y personalidades que han comprado equipos. Y el año pasado él intentó comprar a los Indios de Mayagüez, pero la transacción nunca cerró. Y eh, bueno, pues se quedó fuera. Y este año Osuna había eh, logrado y adelantado, ¿no? Que iba a traer de vuelta una franquicia del BCN a la ciudad de Manatí. Manatí tuvo BCN esta década pasada, fue la pasada década, disculpenme, si no me equivoco, por 4 o 5 años, eran los atenienses de Manatí, en Manatí hay un coliseo relativamente nuevo, una cancha bastante buena, eh, y eh, pues todo el mundo pensaba que iba a haber una franquicia número 13, se iba a haber una nueva expansión ¿verdad? en el BCN y los atenienses iban a empezar desde cero. Pero yo les dije el viernes que había un rumor de que los brujos de Guayama estaban a la venta. Los brujos de Guayama terminaron el año pasado en la última posición. Habían tenido una buena temporada, la temporada del 2020, pero la, de la del 2021, pero la de este año, pues terminaron último. Y había un rumor de que en efecto Osuna los iba a comprar y transferir para Manatí. Y dicho y hecho, hoy oficialmente el BCN confirma que los brujos de Guayama cesan de existir. Y se mudarán a Manatí. Pero el equipo. No se va a llamar los Atenienses de Manatí. Se va a llamar. Los Osos de Manatí. No me mires así Alex. No me voy a reír. Los Osos de Manatí. Eh, Osuna. Los que es verdad. Super, su branding. Su, su imagen. Como rapero. Como artista. Es un osito. Y de hecho si usted viaja. Por aquí, por lo que era el vertedero municipal de San Juan, en el Expreso, donde el Expreso 52 se une con el otro Expreso. Y allí, pues usted sabe que ahí, la parte del vertedero, pues hay mucha publicidad y hay una compañía de leche, hay un seguro, hay un plan médico. Y siempre, hace años, hay un rótulo de Osuna Ahora mismo está eh, promocionando su nuevo disco y siempre pues, hay un osito. Bueno, pues ahora van a ser los Osos de Mati. Solo tengo bastante. Solo les puedo decir que ya en el chat de fanáticos de los cangreros de Santurce que yo estoy, ya estamos practicando que le vamos a gritar a los osos de Manatí cuando venga a jugar y comprar a Santurce en el Roberto Clemente. Y hablando de deporte, aquí tenemos las velas prendidas, Edwin y yo. Los eh, Yankees sobrevivieron el fin de semana. El sábado, una dolorosa derrota en Cleveland. Creo que fue después de 18 eh, entradas. Y anoche sacamos esa victoria en el juego cuarto. Así que hoy todo se define a las 7 de la noche en el Yankee Stadium por el quinto lugar para eh, decidir esa serie. Eh, la realidad y lo que ha sido el... Eh, y enfrentar ¿verdad? El ganador se va a enfrentar a los Astros de Houston en la final de la Liga Americana. En la nacional ya está definido el, eh, la final entre los Phillies de Filadelfia y los Padres de San Diego. El y lo conductor de estos playoffs es que los equipos con el mejor récord en la temporada regular no han servido ni para pool ni para banca. Y me parece que no hay deporte como el béisbol. En el béisbol es que más se presta esto que ocurra que los grandes favoritos pueden ser derrotados en series cortas porque en este deporte cualquier cosa puede pasar. Y bueno, hablemos ahora de política. Primero, política internacional. Ayer domingo dio comienzo el vigésimo congreso del Partido Comunista de China este congreso que se celebra cada cinco años y que eh, supone la, eh, la elección del de nuevo liderato del partido que bueno, pues elegir el partido es elegir al liderato de la República Popular de China la tradición tras la muerte de Mao Zedong era que el liderato chino cambiaba cada cinco años pero el actual premier, presidente de China, Xi Jinping se ha convertido en una figura extremadamente poderosa y logró en el último congreso eh, del Partido Comunista enmendar la constitución china para permitirle quedarse indefinidamente y lo que se presupone es que al finalizar esta semana este congreso él sea electo nuevamente para otro término y quizás hasta lo declaren presidente de por vida. Eh, Xi Jinping aprovechó ¿verdad? el congreso para hablarle bueno, los grandes éxitos del gobierno chino, habló de lo mucho que han avanzado estos cinco años que su poder e influencia ha aumentado que su capacidad económica ha aumentado habló de que su política de terminar con el movimiento democrático en Hong Kong fue una buena decisión dijo que Taiwán la reunificación con Taiwán está todavía en la agenda y que es agenda pendiente de China eh, también lanzó advertencias sobre la intervención extranjera en los asuntos chinos y los asuntos de Taiwán y por último, enfatizó que la política de COVID-0, que ha sido la política que ha implementado la República Popular de China desde que comenzó la pandemia, continuará a pesar de las protestas y el descontento que se ha reflejado en el público y la sociedad china en los últimos meses, sobre todo en este año, porque mientras el resto del mundo ha ido reabriendo con el COVID en China... Cada vez que aparece un caso, pues cierran eh, edificios enteros, bloques, comunidades enteras, etcétera, etcétera. Así que estaremos muy pendientes y veremos qué hay que informar durante la semana mientras <coughs> se celebra ese congreso del Partido Comunista Chino. Mientras tanto, en noticias económicas que nos afectan directamente, eh, yo no sabía que esto estaba bajo consideración, pero el gobierno de Estados Unidos oficialmente aprobó una exención para Puerto Rico de la ley de cabotaje, la ley Jones-Jones en lo que respecta a la importación de gas licuado. Ese gas licuado que lo utiliza la planta de Ecoeléctrica, eh, entre otras plantas generatrices en Puerto Rico, ha estado. Eh, su acceso ha sido difícil a Puerto Rico, pues eh, aunque Estados Unidos es de los principales, si no me equivoco, el principal productor de gas licuado en el planeta, no existen ningún tipo de barco para hacer el trámite entre, la, la trans, entre Estados Unidos y Puerto Rico los barcos ninguno cumple con la ley de cabotaje porque ninguno es manufacturado en Estados Unidos así que a pesar de que somos colonia del principal productor de gas natural licuado del planeta ese gas no puede llegar a Puerto Rico porque el barco en el que se transporta incumple con la ley Jones así que Puerto Rico importaba la inmensa mayoría de su gas licuado desde Trinidad y Tobago que a su vez lo recibía muchas veces desde Rusia. Comenzó la guerra, no se puede importar combustible ruso, así que se nos ha hecho difícil, vino el huracán Fiona y ahora vino esta exención para la importación de gas licuado. No me sorprende tanto, ahora que lo vemos, la comisionada residente, que es la principal promotora de las leyes de cabotaje, porque es la principal recipiente de donativos tanto de las compañías de cabotaje como de las uniones de los muelles, también es muy, muy, muy cercana y es otra de las principales recipientes de los donativos de la industria del gas licuado. Así que me imagino que entramos y el interés, pues aquí dijeron, pues chévere. Además, la realidad es que Puerto Rico necesita una exención porque necesitamos traer ese gas licuado, sobre todo con los momentos que estamos viviendo en cuanto a los relevos de carga, la falta de capacidad de generación, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora lo interesante será cuánto va a durar esta exención y lo importante es que esta exención nos recuerda que aunque sí, es verdad, las leyes de cabotaje en teoría favorecen a Estados Unidos porque nos obliga a comprar productos que se crean en Estados Unidos y que se transportan en barcos norteamericanos. Lo cierto es que en la suma y la resta hay miles y miles y miles y miles. Probablemente valorado en billones de dólares al año de productos de Estados Unidos que no consumimos en Puerto Rico, ¿Por qué no hay barcos donde traerlos? Porque los barcos que cumplen con la ley Jones, que salen de Jacksonville y que solamente manejan dos compañías, no dan abasto, o no son suficientes para traerlos aquí. Piensen, por ejemplo, tenemos el gas natural. Piensen en los vehículos. En Estados Unidos se producen y se manufacturan vehículos de todo tipo. Eh, ¿Hay suficientes barcos, ley Jones, para traer esos vehículos a Puerto Rico? Hmm, no sé. Eh, y probablemente hay cientos de categorías en productos que hoy no se consumen en Puerto Rico, productos americanos, por culpa de la ley de cabotaje. Y bueno, pasemos rapidito a lo que ha pasado en el fin de semana en la guerra en Ucrania. Esencialmente en el frente militar, las actividades de parte y parte, tanto de Ucrania como de Rusia, las actividades ofensivas, parecen estar en cierto grado de pausa operacional. Ucrania oficialmente anunció el sábado que había reanudado sus esfuerzos de contraofensiva en el sur en dirección a la ciudad de Gerson. Eh, también había declarado el sábado un eh, blackout mediático ¿no? que no iban a dar ningún tipo de información para tratar de eh, mantener la mayor eh, seguridad operacional de la op de la operación la redundancia. así que hay pocos los detalles que se conocen a esta hora los medios rusos y los telegrams rusos dicen que han repelido esa ofensiva y que les va bien en esta nueva ofensiva ucraniana pero como ustedes ya saben, le he dicho tantas veces, mientras más hablan los rusos más mienten, así que yo no le creo nada. Por otro lado, Rusia continúa con su campaña eh, utilizando drones kamikaze de Irán, su campaña de atacar ciudades, específicamente la capital de Kiev. Esta mañana, el lunes, varias docenas de los drones fueron avistados y algunos lograron atacar objetivos dentro de la capital. Otros fueron destruidos por las defensas antiaéreas ucranianas lo que ya es evidente es que el objetivo de estos drones iraníes son eh, blancos civiles, blancos fáciles. Eh, hoy, por ejemplo, estaban atacando dos drones, intentaron atacar una facilidad de calefacción eh, comunal. Obviamente, aquí no sabemos nada de eso, porque aquí no hay que calefaccionar, aquí no hay que, hay que crear calefacción, pero básicamente imagínense un una zona de bombeo o una subestación eléctrica pero que es de calefacción y ahí fue que fueron a atacar estos drones eh, y bueno pues claro porque parte de la estrategia ya que Rusia se ve incapaz de ganar en el marco militar bueno pues de imponer <coughs> caos y dificultad a las poblaciones civiles a ver si así rompe la voluntad política de Ucrania y ya tengo a Jorge no, estamos buscando a y Mientras conectamos, interesante, otro de los asuntos verdad y de la teoría de la guerra, de la teoría de la invasión detrás de Vladimir Putin, es que él hizo un cálculo de que las poblaciones civiles de Occidente y de las democracias que componen a la OTAN se iban a cansar de la guerra y que la guerra iba a perder apoyo político. Y al perder apoyo político, pues, iba Ucrania también a perder apoyo político. Y este fin de semana, el periódico The Guardian reseñó una encuesta... Eh, realizada por la Universidad de Cambridge en Inglaterra y la firma internacional de eh, encuesta YouGov donde se midió la opinión pública en 25 de los países más grandes del mundo y se encontró que eh, en los países en 13 de los países de esos 25 países que forman parte de la OTAN verdad de la coalición de occidente el apoyo a Ucrania y el apoyo a que se continúe eh, supliendo armas y eh, se continúen las sanciones contra Rusia se mantiene eh, muy alto eh, esencialmente cuando vemos aquí eh, discúlpenme aquí que se me perdió aquí está el apoyo para que se mantengan las sanciones económicas sobre Rusia en Inglaterra 73%, en Dinamarca 72%, en Suecia 71%, en España 69%. Y en países donde se ve más bajo, que son partes de, eh, de la eh, coalición, pues en Turquía 35%, en Hungría 20, 32%. Pero en general, por lo menos... A, 11, a ¿Cuántos meses? A 200 y pico de días, casi 300 días del comienzo de esta guerra. Y al comienzo del de eh, invierno, mientras Europa lucha con la inflación y los altos precios, se mantiene el apoyo político de sus poblaciones a Ucrania. ¿Eso se mantendrá? Pues pendiente de este programa que seguiremos analizando como no lo hacen nadie más en los medios de Puerto Rico. Pero vamos ahora
0: a la politiquería nuestra cada día con Jorge Dávila. Qué es la que hay descarga política descarga política con Jorge Dávila
1: fuego popular pero no es del bueno es de las llamas que carcomen y se uh, destruyen todo lo que encuentran frente a sí esa es la situación del Partido Popular Democrático y para conversar sobre ella le damos la bienvenida al analista de Radio Isla y colaborador en nuestro espacio Ingeniero Jorge Dávila, ¿qué es la que hay,
2: Jorge? Saludos, saludos, pues aquí yo viendo desde la grada lo que está pasando en el Partido Popular. Eh, viendo desde la grada y con una bolsita voy, de popcorn.
1: No, no mientas, voy, que sabemos que es verdad. <risa>
2: con una bolsa de popcorn y muy aperado contigo oh, gracias gracias por, gracias por la solidaridad Mira,
1: Ay, el qué. viernes yo estaba aquí al aire cuando se estaba dando la conferencia de prensa este inexplicable que todavía yo no estoy ni muy claro que fue exactamente lo que decidieron eh, pero esencialmente según lo entiendo eh, José Orita se queda al mando del partido hasta diciembre del 2023 se ha creado una mogolla extraña, una junta gerencial que yo no entiendo muy bien qué es lo que van a hacer y qué es lo que van a dejar de hacer eh, dos de los presidenciales Jesús Manuel Ortiz, representante y la alcaldesa de Morovi que hasta se tiró para la gobernación ayer domingo eh, pues están muy molestos con lo que ocurrió en la junta otro presidente habla alcalde Villalba y presidente de la asociación de alcalde Luis Javier Hernández no estoy muy claro qué es lo que ha dicho ni qué es lo que cree sobre este asunto y José Luis Dalmau pues dice que el Partido Popular sigue siendo la fuerza más la política más fuerte de Puerto Rico
2: Jorge Dávila bueno, dame pues, tu lectura no. bueno pues no sé qué película está viendo José Luis Dalmau honestamente eh, mi lectura es muy sencilla yo creo que el Partido Popular en este momento está quebrado y no solamente quebrado económicamente, como discutíamos la semana pasada, con doscientos y pico de dólares en la cuenta de cheque sino que está quebrado moralmente. Eh, y me parece que es un partido que no se ha dado cuenta que los tiempos han cambiado. Que el tú cerrar puertas en lugar de abrir puertas eh, le hace daño a un liderato o sea, Los tiempos aquellos eh, que Hernández Colón dominaba, ¿verdad? y no voy a hablar de Luis Muñoz Marín, pero pero Hernández Colón, eh, de Carlos Romo Barceló, del mismo Pedro Rosselló, que básicamente eh, era casi imposible arrebatarle el liderato, eh, y quien y quien lo intentara, pues, y lo intentó Hernán Padilla, eh, y vimos cuál fue el resultado, eh, que de hecho le hizo un daño al PNP aquel entonces. Eh, es, esos tiempos ya cambiaron, ese caudillismo ya terminó. Y yo no sé quién ha convencido a José Luis Dalmau, ¿verdad? me imagino que es parte del, del grupo este estratégico nuevo que ha traído a la, a la mesa. Eh, básicamente, José Luis Dalmau, Dalmau se, se ha apoderado del liderato del Partido Popular hasta que llegue a las primarias de ley. O sea, aquí hablábamos hace una semana, o hace un tiempo atrás se habló de una consulta en agosto, una consulta Correcto. amplia. Así es. después se cambió después se cambió a febrero Así es. y ahora pues en esencia básicamente José Luis Almagro que creo que equivocadamente alguien lo ha convencido que mantenerse en la presidencia le hace un bien para su candidatura a la gobernación yo creo que es totalmente lo contrario eh, pues básicamente se quedó ahí hasta las primarias o sea decir que, que va a haber un cambio de presidencia en diciembre eh, sería horroroso a seis meses de las primarias las primarias son en junio del año de las elecciones así que yo creo que en esencia en ese momento no, no va a haber aspirante a la presidencia del partido, o va a haber aspirante a la gobernación eh, y si el Partido Popular no se ha dado cuenta y obviamente en el PNP ocurrió, o sea una vez abrieron las primarias a la candidatura máxima que es la gobernación y ocurrió con Carlos Pesquera y Pedro no sé yo, en el 2004 eh, ya no hay vuelta atrás ya no hay vuelta atrás, ya se perdió el miedo a, a, a retar al liderato eh, y honestamente eh, tratar de hacer ¿verdad? lo contrario es nadar en contra de la corriente. Creo que le hace daño a José Luis Dalmaú, le hace daño de hecho quedarse. Si, si él aspira a la gobernación, tiene que sanearse. Y qué mejor forma que abandonando, que abandonando la presidencia. Eh, verdad y, y, y la falta de liderazgo que ha demostrado, eh, y, y que sea otro el que corra con la finanza, con la parte administrativa, con la parte de fiscalización, con la parte de estructura, y que él organice su campaña a la gobernación. Alguien lo convenció de lo contrario, y de hecho las últimas personas que han ido a primaria, teniendo la presidencia del partido, por lo menos en el caso del PNP, eh, han salido derrotados. Así que quien haya, quien haya planteado a José Luis Armao, que aferrarse a la presidencia le garantiza la candidatura a la gobernación, yo creo que lo cogió de, lo cogió de bobo. Eh, y obviamente, pues, vuelvo y te digo, en el Partido Popular no va a haber cambio de presidencia. José de se lo va a tener que chupar hasta que venga la primaria de ley en junio del 2024, y creo que José Luis de Andado en este momento, en la carrera, no sé si es de dos, de tres, de cuatro, está bastante bastante bajo en, en las posiciones.
1: Yo obviamente he hablado como con 50 populares este fin de semana, entre mensajes de texto, llamadas, grupos. Y lo que, lo que prevalece es furia, coraje. Este... Eh, honestamente todavía nadie entiende muy bien qué es lo que está pasando y la impresión que da es que un montón de hombres se sentaron en San Juan y decidieron que esto es un partido controlado por ellos y que ese Chávez los cientos de miles que todavía quedan allá afuera, a lo mejor ya no son ni cientos de miles que se consideran popular y eh, que no quieren que no les, o sea, que honestamente no, no entienden ni siguen estas intrigas de Palacio, joder, porque realmente parecen una cúpula de hombres divorciados de la realidad y es como si el paciente le pegaron un tiro y ellos preocupados que si tienen las uñas sucias. Realmente no, no, no. O sea, estamos trayendo unas cosas. Y, y es lo que tú dices. Y te voy a adelantar algo. Entiendo que el viernes se decidió, porque parte del racional, ¿verdad? De cómo justifican esta movida. Es que hay un borrador de reglamento que no ha sido aprobado y que ese borrador cambia algunas estructuras y ellos dijeron, bueno, pues vamos a dejarnos llevar por ese borrador que todavía no ha sido aprobado para rehacer toda la forma y vamos a tener una asamblea en noviembre que la pusieron en fin de semana largo, por cierto Y en esa asamblea ahí se va a ratificar Yo te garantizo, Jorge, que esa asamblea Que estamos a menos de un mes No se va a celebrar tampoco, así que no tuvimos Votación en agosto, no vamos a tener la asamblea En noviembre y muy probablemente tampoco vamos a tener asamblea En febrero, ah, porque parte del asunto es que En febrero sí va a haber una elección de otras cosas Se va a escoger al presidente de la juventud De las damas este, otras, otros, otros puestos, pero es como hasta Medio contradictorio Porque entonces sí es bueno cambiar todos los cuadros directivos Porque no cambiar la presidencia
2: eh, por eso, pero ahí lo que, lo que va a tratar de José Luis Dalmau es acomodar a su gente, ¿verdad? y, y, y no sé qué, qué se inventará, ¿verdad? para tratar de hacerlo porque yo estoy convencido que en una asamblea general o en una primaria de pueblo en este momento José Luis Dalmau lo derrota a cualquiera uh -huh. cualquiera y obviamente pues él ha decidido aferrarse a la posición a la cañona y esto me parece que le va a hacer más daño que bien. si él piensa uh -huh. que así él va a arreglar eh, la, la debilidad del liderato que ha demostrado hasta ahora pues se me parece que se equivocó yo creo que se hubiese crecido si abre las puertas y él pudo haber decidido participar o no participar, yo creo que José Luis del mau ya decidió que va a correr a la gobernación eso esa parece. es mi impresión eso parece esa, esa es mi impresión pero como te digo, tratar de aferrarse a, a, a la estructura eh, de liderato y acomodar su gente e eh, inventarse comités estratégicos eh, en un momento dado donde él mismo me acuerdo aquel día que bien atípicamente eran como las 6 de la mañana cuando sacó el comunicado de prensa aquel sí, hizo sí, un, un video, a seis seis siete. video a las
1: 7, comunicado y vídeo
2: a las 7 de la mañana uh -huh. o sea eh, entonces ahora echó para atrás y ha echado para atrás más de una vez eh, así que lo que demuestra es falta de liderato y otra vez, eh, que mire que mire la, la, las últimas primarias Pedro Pierluisi contra Ricardo Rosselló Pedro Pielvisi fue presidente del partido todo el cuatrenio Ricardo Rosselló decidió no aspirar a la presidencia en ningún momento Así que se quedó Pedro Pierluisi y vimos el resultado de las primarias Ahora, eh, peor que eso Y en el PNP ha ocurrido también cuando, cuando se ve que se trata de apoderarse del liderato a la cañona sin necesariamente contar con el favor de la base del partido no solamente lo rechazan como líder sino que muchas personas toman la decisión de abandonar la estructura del partido y lamentablemente eso es lo que lo ha que ocurrido en los dos partidos principales y por eso es yo creo que te comentaba en, en, en algunos de los programas este año o el año pasado la cómo cómo han emergido estos estos otros partidos no es orgánicamente, no es porque ellos han hecho buenas propuestas para Puerto Rico, están recogiendo las personas que descontentas con el liderato de los dos partidos principales han ido a buscar dónde refugiarse. Ese ha sido el aumento de los partidos emergentes partidos que no tienen ninguna propuesta, pero están recogiendo la gente que está saliendo descontenta de partido de partidos principales. ¿Y qué clase de publicidad
1: qué clase de publicidad le han dado este fin de semana a esos partidos?
2: Oye bueno, Dávila,
1: me gustaría decirte que vamos a hablar de otra cosa el jueves, pero muy probablemente seguiremos hablando de esto
2: el jueves. Posiblemente, que... vamos a ver qué ocurre aquí al Marte, de, de, de aquí al jueves qué más se nos ocurre hacer?
1: Ya veremos, <risas> vamos a la pausa y seguimos hablando de este tema, pero con Sonia Valentín en Que es la que hay con Luis Herrero. Continuamos luego esta pausa.
0: Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Ahora le damos un giro a tus lunes. Desde la perspectiva de la directora, actriz y productora Sonia Valentín. A solas con Sonia.
1: Así mismo, regresamos y como todos los lunes recibimos en el segmento favorito de mi mamá, a Sonia Valentín. ¿Qué es la que hay, Sonia?
3: ¿Cómo te estás, Luis? ¿Qué es la que hay para ti? Saludos para toda la gente que te escucha y a ti esta tarde. ¿Cómo estás?
1: Yo estoy muy bien, muy bien. ¿Y tú?
3: Bien. <risa> Trabajando mucho, pero bien.
1: Estamos, por lo menos, mejor que Partido Popular. Pero digo, eso es cualquier cosa que esté respirando. Ah,
3: bueno. Sí, sí. eso sí, no Cualquier está. ser
1: vivo que esté respirando hoy está mejor que Partido Popular. Sí.
3: Este,
1: bueno, pues hablemos de eso. Implosión del ppd PPD. Okay. Este, obviamente, pues tú estás pendiente de las noticias, pero no te dedicas uh -huh. a la política como otras personas, uh -huh. incluyéndome. Eh, así uh -huh. que, aunque eres un insider de los medios, eres un outsider de la política. Así que dame un poquito uh -huh. tu impresión de esta situación y cómo lo ves tú desde tus ojos mediáticos no políticos.
3: Fatal. Te lo puedo resumir en una palabra, fatal. O sea, eh, yo creo que el Partido Popular tiene suficientes crisis y ha tenido suficientes crisis en verano en estos últimos años como para tener esta adicional. O sea, una un, se nota evidentemente una falta de liderato, allí no manda a nadie, allí hay que eh, acuartelarse y, y actuar a la Putin para, para poder controlar. Eso no está bien, y no está bien en un partido cuyo apellido es democrático. A mí no me, verdad, no me corre ni me cansa quién va, quién no va, ni cómo va, ni si va el fulanito 1 o el fulanito 2. Yo lo que pienso y lo que evalúo es cómo se es ve eso a la luz del país, ¿verdad? Cómo vemos nosotros, los constituyentes, una guerra que se dan otros partidos, porque se dan en el partido nuevo también y se dan en todos los partidos. Lo que pasa es, en el partido independiente creo que se da, pero se da, será que se da un poco más, eh, como te digo, apuesta cerrada y más dictatorial. Te quitas tú, me pongo yo, te quitas tú, me pongo yo, te quitas tú, me pongo yo, te quitas tú, me pongo yo. Y en ese jueguito, pues te quitas tú, me pongo yo, pues es como así, como ¿verdad? Como de esa manera. Creo que la historia Ciudadana también tendrá en su corazón, en su seno, eh, con, con tanta gente diversa, eh, sus situaciones eh, de egos y sus situaciones de de liderato y de quién va en esta próxima y de quién no va, y me imagino que allí también habrá su, su cosa pero el Partido Popular lo hace público todo el tiempo Correcto. o sea, parece que ahí no hay ningún código y, y, y me refiero que tenemos una crisis de liderato porque aunque haya crisis de liderato eh, en el Partido Nuevo, en algunos momentos, y haya crisis de liderato, a lo mejor no sé, en Victoria en, en y tal, pues hay el poquito liderato suficiente para mantener estas conversaciones amarradas, encerradas en el seno y a darse en el cuarto cerrado. Y a salir de ahí, agarraditos de las manos, aunque sea de forma... ¿Verdad? Yo no sé, igual no es honesto, pero salen en una coalición formada. El Partido Popular, que es un partido que conoces tú mejor que yo, pero que tiene mucha diversidad también en su seno, porque pues ahí están los, los soberanistas, están los los que dicen los estadistas Light, están los, los centristas, y hay de todo un poco porque nace, entiendo yo, de esa misma necesidad de coalicionar, de recoger para poder eh, en su momento ¿verdad? histórico ganar una elección y tumbar el proceso y comenzar un proceso distinto en Puerto Rico, pues sigue teniendo esa diversidad dentro de su seno y que no se entienda y que a esta altura del juego tengamos a las nuevas generaciones eh, populares también enfrentadas y los hijos y los sobrinos y los nietos peleando por... Eh, parece como un revolú de familia, eh, eh, Luis.
2: Es algo, hay algo
1: de eso. Eh, y interesante porque tú traes el tema de soberanistas, estaba eh, estadolibristas, pero esto no es una pelea de eso, ¿verdad? Y en el pasado no, el Partido Popular no, no. ha tenido guerras, guerras internas y, y disputas internas por ideología de estatus que son difíciles y le han causado daño al partido, pero en cierto sentido son, son pugnas entendibles, porque son pugnas por algo, ¿verdad? Claro, eh, al final del día, la, 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 la ideología es la razón de ser un partido político en Puerto Rico y en cualquier sí. democracia. Pero esto, eh, Sonia, parece una una pelea por nada. Porque por nada. realmente, ¿qué, qué representa a José Luis Dalmau distinto a Jesús Manuel Ortiz a Luis Javier Hernández a la alcaldesa de Morovi en lo sustantivos yo no sé ¿dónde están? Digo, pues yo tampoco yo, yo creo verdad que las la, la posturas que ha asumido el presidente del partido en cuanto a temas de bueno, la aborto y eso son que, que son bien
3: conservadoras bien conservadora. Tengo que, que es bien probable digo yo no lo sé Luisa, dime tú pero no, no se están apoyando por eso, en eso. No se es están, que no lo sé no se están apoyando por eso
1: la razón no es esa y, y por lo menos de la impresión de lo que pasó el viernes en esa reunión allí no llegó nadie con agenda allí se formaron unas coaliciones ¿pero ex...
3: pero cuál es tu, cuál es entonces la razón de la pelea según tú?
1: yo pienso que la razón de la pelea es aprovechando la pérdida completa de institucionalidad, este partido ha perdido su total institucionalidad, aquí nadie respeta a nadie aquí nadie le importa nada uh -huh. aquí está uh -huh. la cual está? No hay
3: un poquito de líder no hay nada, lado. No hay nada. y uh -huh.
1: aprovechando esa falta de institucionalidad, allí de un momento vieron que había unas coaliciones para poder bloquear al otro, a mí no me cabe duda bajo ninguna circunstancia que lo que pasó el pues? viernes en parte se hace para bloquear a Jesús Manuel Ortiz que venía. Pero
3: tiene claro, pero tienes claro que hay una intención, como que y hay una intención y la, la intención es eh, bloquear, es, es, es poseer, es controlar la estructura.
1: Correcto. Y entonces segundo... Eh,
3: y usted es machista porque... ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, tú mira ahora mismo, tú me mencionas eso, Manuel, ¿y? ¿por qué tú no mencionas? Y hay que mencionar a la, no. a Voy a hablarles
1: ahora, voy a hablarles ahora, voy a hablarle eso ahora. Eso es número no, uno, gracias. número dos. Perpetuar a, a José Luis Armado en la presidencia del partido, número tres, y esto yo entiendo que fue algo que pasó aquí. ¿Para qué? ¿Pa qué? para qué, ¿Pa qué? ¿Pa qué? ¿Pa qué? Bueno, excelente pregunta, no sé, pero por eso por algo, pues esa pregunta se la tiene que contestar ellos. Tercero. En, y aquí es entrando en lo burocrático y en lo bien insider de lo insider. ¿Tú te acuerdas que hace más de un año, o no sé, hace varios meses, el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, había presentado algo que se llamó el Pacto de Paz Popular? Y uh -huh. es, esencialmente lo que quería era sustituir la estructura gerencial del partido, que en vez de que tuviera un presidente tuviera una junta administrativa, etc. Y el viernes allí... Él encontró los votos para eso y yo no sé cómo lo hizo. Yo no creo que esto se estaba hablando en ningún lugar y esencialmente el viernes, según esa resolución de la Junta de Gobierno del Partido, el Partido Popular, yo entiendo que ya no tiene presidente, que ahora lo que tiene es un comité ejecutivo que José Lita Armado preside. Digo, de nuevo, todo esto está... En, en suspenso hasta que el partido celebre una asamblea que supuestamente va a ser en noviembre para ratificar estos asuntos y por lo menos los
3: aires
1: Mira, y los vientos que yo veo es que lo que van, si se llegara a dar esa asamblea y si llegara a haber eh, quórum en esa asamblea, lo que viene es una, un voto en contra devastador porque la gente ni siquiera entiende y hay cosas buenas en esas enmiendas de reglamento, hay cosas importantes, hay cosas a la altura de los tiempos, lo que pasa es que se van a ir en volanda porque lo que se está levantando allá afuera es un rechazo tan contundente bueno, que bueno.
3: Lo que lo que deja a lo mejor claro si tú quieres detener la institución para tener algún tipo de control y quieres retener ese control es por alguna razón, entonces eso deja claro que seguimos en la etapa donde tan, los partidos piensan que esas maquinarias, que esas estructuras controlan y controlan el que yo pueda ganar uh -huh.
1: Pero. Entonces,
3: ajá, pero, ¿ganar qué? Bueno, lo que pasa es que estamos en medio de una situación donde, aparentemente, digo yo, y muy desde afuera y sin saberlo, y aquí tirando la bola uh -huh. hacia arriba, donde apareciera, ¿verdad?, que eh, 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 Jesús Manuel, ¿qué representa para ti?
1: En teoría, juventud, nueva, nueva generación, una historia de superación interesante, un joven que salió de una familia clase media baja, que estuvo en escuela pública que tuvo hijo joven y con eso se superó trabajó hecho para adelante, llegó a donde está eh, siento que allá hay una historia de contar, la alcaldesa de Morovis tiene una historia de contar, una mujer luchadora un pueblo pequeño que lo echó para adelante que, lo, que era un pueblo super PNP y que lo ha cambiado que tiene una buena hoja de, de ruta eh, que los mismos
3: populares y la gente anda verdad haciendo los chistes de que si es del interior de la isla, de que si es, eso, es de campo,
1: está bien que es parte de, 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 eso es parte de verdad de, de, de quién es ella como figura pública, pero ahí hay historia que contar, igual
0: el pues, Villalba, claro, tiene importa, historia. Que contar.
3: Y ¿Qué importa que sea que sea del centro de la isla, claro. y que importa que sea de campo, que es que aquí nada más lo, claro. la gente que es del área metro puede gobernar mm -hmm. o de Ponce. Y
1: con un mensaje similar, Charlie Delgado dio la pela que dio en la primaria del partido. O sea,
3: Por eso, espacio hay es para ese que, mensaje espacio hay para ese personaje. Ep y, y lo que te quiero decir es que yo entiendo que al final del camino, ¿y Dalmao? ¿Qué representa Dalmao? Interpreta pasó?
1: mi silencio. Antes, okay. antes de esto, antes de ser presidente del partido, representaba eh, institucionalidad representaba a un senador exitoso y efectivo, representaba a un hombre de partido, conciliador, que sabía trabajar y lograr el asunto, pero una vez tomó la presidencia, honestamente, pues yo no sé. No sé qué representa y no ni siquiera lo reconozco.
3: Bueno, lo que pasa es que yo creo que, en cierto modo, Dalmao ha, ha comenzado a representar una parte bien, bien conservadora del Partido Popular. Y no estamos hablando de eh, soberanistas o, o centristas o estadistas light. Estamos hablando de, básicamente, conservadorismo uh -huh. en lo que representa esa palabra. Y Jesús Manuel representa, yo creo, lo opuesto.
1: Tú has escuchado el principio de Pedro, el Peter Principle, que es un principio de gerencia. Uh
0: -huh. Uh
1: -huh. Es un uh -huh. concepto que lo desarrolló Lawrence Peter, que uh -huh. establece que en una jerarquía las personas suben hasta el nivel de su incompetencia respectiva, o sea, que mientras los vas ascendiendo de empleado a supervisor, a su gerente a gerente, pues hasta que llega el punto que pues ya están incompetentes y que no puede subir más. Pues yo Ahí creo está. que le podemos aplicar el principio de Pedro Luis del Mau. honestamente, un gran senador. Un gran senador estuvo 20 años allí siendo senador, siendo reelecto con gobiernos PNP, gobiernos populares, en mayoría en minoría, haciendo grandes cosas. Lo nombran presidente y la cosa pues honestamente no sé dónde va a parar y, y, y de verdad yo hoy el partido popular y vamos a hablar de eso cuando regresemos va camino uh -huh. a quedar tercero y quizás cuarto en las próximas elecciones
3: pero pero seguro
1: <ríe> y de eso y otros asuntos seguiremos conversando aquí con Sonia Valentín luego de la pausa no se vaya nadie que es la calle continúa.
0: Sigue conectado con Radio Isla 1320 Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero Somos el sentir de Puerto Rico Seguimos con el análisis En Radio Isla 1320 ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero
1: Regresamos Y seguimos conversando Como todos los lunes Con Sonia Valentín Hoy analizando la crisis la crisis permanente, porque las crisis empiezan y terminan, pero esta empezó y no acaba de terminar el Partido Popular Democrático. Bueno, más o menos entramos a la situación actual. Vamos a mirar quién se puede beneficiar de esta crisis, ¿verdad? Uno presupone, eh, y lo hablaba con Jorge Dávila en el primer segmento, que estas luchas de los partidos tradicionales son gasolina para que la gente se siga moviendo a los nuevos partidos. Así que háblame un poco... Eh, tanto el PIB como Victoria Ciudadana en el 2020 pues crecieron se presume que gran parte de ese crecimiento vino de dos fuentes, los votos más jóvenes, menores de 35 años que esencialmente el Victoria y el PIB quedaron en primer y segundo lugar y respectivamente quién quedó primero o segundo pero en algún orden quedaron y eh, adicional a eso pues personas desafectas de ambos partidos principales hubo un montón de estadistas que votaron por Juan Dalmao, eso es un fenómeno bastante bien documentado, y hubo un montón de populares, digo, yo diría que la inmensa mayoría de la gente que compone la cúpula del movimiento de Victoria ciudadana son expopulares. De mantenerse la crisis como está hoy y seguir el sangrado en el PPD, ¿quién se beneficia y qué debe hacer ese partido que quiere buscar crecer entre electores expopulares? Pues bueno, yo creo
3: que quien se, eh, quien se beneficia, evidentemente, eso, volvemos a lo mismo, es Victoria Ciudadana y el Partido Independentista. Aunque aunque va a haber una migración, yo creo, de populares que se moverán, dependiendo del candidato, lamentablemente, verdad, que tenga eh, el partido no progresista, habrá quien también migre del de popular al PNP y del popular a, a Victoria y al PIB. Esos tres partidos se van a nutrir. Uh -huh. Y la realidad es que, eh, ¿por qué...? Eh, hay mucha gente el partido nuevo tiene eh, un, una ideología clara y está claro en que es un partido ideológico ¿no? y, y quiere la estabilidad no ¿verdad? no tenemos definido cuándo llegará no se uh -huh. sabe si llegará eh, eh, el, el, esta, esta forma de promoverla ha sido constante no ha ocurrido pero eso independientemente eh, van a continuar ganando elecciones y han continuado ganando elecciones uh -huh. Eh, el Partido Popular pues eh, oscila entre una cosa y la otra y evidentemente Victoria Ciudadana ataca lo que es sería, no sé, y esto es un, un parecer muy particular, lo que sería un Partido Popular que se resume a atender los problemas y a movilizar lo que ocurre en el país. Y en ese sentido, eso es lo que los ciudadanos también buscan, ¿no? Uh -huh. O sea, lo que se quiere, que se atienda, porque si bien sabemos que el problema del estatus no se atiende tan fácilmente, aunque esa es la mayor carta para el partido nuevo, no, no sabemos, ¿verdad?, hay mucha otra gente que sabe que eso no va a ser tan fácilmente, ninguna de las dos soluciones es tan fácil, eh, ni va a ser tan fácilmente. Sin embargo, el partido eh, pues mantiene su base, ha realizado en eso, en su ideología, y el Partido eh, Popular, al no tener una verdad definida, va y viene como la marea, unas veces más liberal, otras veces más conservador, unas veces hacia la derecha, otras veces hacia la izquierda, alguna vez hacia el centro, y por ahí van los pues la gente tiende a moverse. No existían estos partidos. Victoria Ciudadana, definitivamente. Y el Partido Independentista, por ser ideológico también, pues ganan muchos votos del Partido Popular, y yo veo el Partido Popular de verdad... Eh, en un momento bien complicado creo que va a estar eh, tercero o, o dios sabe qué
1: un, yo conversaba la semana pasada con un líder popular joven no es de los que suen, no es presidenciable eh, pero es un líder y si tuviera si tuviera futuro sería un líder de futuro del partido y él me decía eh, que lo que él lo motivó desde niño a afiliarse al Partido Popular, sí, su papá era popular y etcétera, pero que realmente cuando él ya tenía conciencia política era pues que a él le gustaba ser parte de un partido de centro izquierda, de un partido con una ideología clara, de adelantar los mejores intereses del pueblo, pues tomando pues, decisiones que para nuestra sociedad fueran liberales. Y claro, no es que estamos hablando de un partido de extrema izquierda, no es que estamos hablando de un partido que estaba prometiendo redistribuir la riqueza, pero con un partido que en luz y su sombra en 80 años pues tenía un camino bastante trazado de centro izquierda. Bueno, y que lo más que a él que está... le duele es ver ese giro a la derecha que ha impuesto el liderato actual y que lo más que a él le consideraría brincar de partido en el futuro sería para una opción de centro izquierda. Y yo siento que ahí hay una oportunidad electoral seria e importante. ¿Sí? para estos partidos, digo, el, el Victoria es un partido emergente, el Pipe es un partido tradicional, es el segundo partido más viejo del país, pero obviamente está con una pujanza de emergente. Así que ahí uh -huh. hay número uno. Y número dos, yo pienso que los votos flotantes más fuertes, o más, no más fuertes, más disponibles de cambiar, o que están más a la venta, no quiero usar la palabra a la venta, pero que están más puestos a votar a la, eh, como nunca han votado en el 2024, son votos de populares liberales, Popular. decepcionados. Sí y de estadistas liberales. Los estadistas ¿También? liberales ya votaron con Juan Dalmao, muchos de ellos. No votaron con Lugaro porque creo que no la, no la tragaban. No sé si Manuel Natal sea la persona para los estadistas liberales. Y por ahí es que yo puedo ver eh, el crecimiento.
3: porque tú entiendes que Manuel Natal va para la gobernación?
1: Bueno, yo entiendo que si la alianza patria se da entre el PIB y Victoria Ciudadana, eso sería Juan Dalmao gobernador, Manuel Natal alcalde de San Juan. Me, me parece que eso sería lo más sí. lógico. Pero si la alianza no se da, pues... Victoria no tiene otro candidato que no sea Manuel el natal, honestamente. O sea, ellos necesitan, a menos que Alexandra Lúgaro regresara y quisiera correr por una tercera ocasión, eh, habrá que ver. Este, Pero sí. o sea. ¿Tú se...
3: crees que ese pacto se da?
1: ¿Alexandra Lúgaro.
3: No, el pacto Partido Independentista... Eh, Yo creo que ese pacto
1: estaba eh, muy cerca, antes del verano difícil que tuvo Juan de Armado y el PIP. Eh, esa crisis pues, pues ya más o menos terminó A menos que hayan cosas que no han salido Que pueden salir eh, Hay rumores de que se han reanudado Se han reanudado las conversaciones Honestamente yo Pienso que es el momento pleno Para esta alianza Y que si no le dan un intento serio De que se materialice Es una oportunidad perdida Porque la única salvación para el Partido Popular Y para el PNP eh, Sonia es que en la suma, sí, los partidos emergentes pueden sacar 60%, pero si eso es un 60% dividido entre cuatro, pues ninguno va
3: claro, a ganar. ¿no? Claro, totalmente. Y... No, que, que los partidos emergentes y las nuevas visiones tienen que crear pactos, eso es definitivo. Uh -huh. Que tienen que encontrar cómo pactar, totalmente. Eh, si quieren llegar, ¿verdad?, en algún momento a alguna posición de, de control y de verdad, donde puedan establecer agendas eh, agendas importantes y que tengan el control de poder ejecutarlas, definitivamente tendrían que pactar, estamos estamos claros en eso el Partido Popular, ¿eh? hablabas ahorita de, de ser un partido ¿verdad? donde donde los liberales y al la, final la este joven que te comentaba eh, que él se había in, inclinado a ser popular por una cuestión de que representaba eh, un partido liberal de izquierda, pero eh, de to de todas formas centro, izquierda la realidad es que el Partido Popular también representó, y para mucha gente fue, y, y digo independientemente de que hoy día seas PNP o sea victorioso o seas independentista o sea lo que sea, la realidad es que hubo una necesidad, una proyección de distribuir esa riqueza. Tú dices que no se hizo en su totalidad y que no es que la va a distribuir, pero ok, pero hubo una intención, se socializaron. Los servicios, verdad, bueno, no lo queremos mirar, pero todos nuestros servicios eran del gobierno. Y fue una forma de llevar la luz, el agua, el teléfono, todas estas cosas que fueron socializadas uh -huh. a la gente y de darle algún tipo de equidad. So, sí era un partido que, visto en la distancia, trataba de establecer algún tipo de igualdad social y social-económica. Sí. Uh -huh. eh, eh, dándole vivienda, ¿verdad?, eh, en, en los residenciales, creando la existencia de los residenciales, creando un montón de estructuras que fueron realmente estructuras sociales y, de, y, y obviamente eh, socializadas. Así que sí, eh, el Partido Popular de alguna manera fue el partido y esto, esto es la parte de la historia. Yo sé que, que mucha gente dice, no, porque mira, no importa lo que tú seas, o sea, la historia de tu país es una sola. Y, y evidentemente, el desarrollo y la creación... De, del Partido Popular trae, la meta era esa, y, se, y de cierta manera, pues ahí está el trabajo que no continuó que no es efectivo que no te gusta, ah bueno, esos son otros 20 dólares pero la visión de lo que se intentó y de lo que fue ese eh, el origen del partido en términos de todas las cosas eh, en, a nivel social, que se le dieron a los ciudadanos y que esa eh, 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 es negar un, una parte contundente y real que está ahí y es palmable
1: me parece que a dos años y pocas semanas, estamos como a dos años y dos semanas de las próximas elecciones, vamos camino al, eh, a la elección más impredecible de Puerto Rico eh, con el partido más antiguo de Puerto Rico en su ocaso, en Franco Deterioro, eh, quizás camino a su última elección donde sea viable y honestamente Sonia cualquier cosa puede pasar ya bueno. ¿Lo analizaremos tú y yo aquí todos los lunes?
3: Vale hasta la semana <risa> que viene <favorita>,
0: <risa> dale Se lo no,
1: no. hasta bye, luego bye. cuídate mucho y hasta aquí esta edición de que es la que hay con Luis Herrero como siempre agradecido de su patrocinio y sintonía yo me despido hasta mañana pero quédese con nosotros que la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320 hasta mañana